0: Eine der weniger relevant essentiellen eskapistischen Audioanalysen hört ihr gerade während einer Autofahrt von mir in Wien im Dezember 23. Es geht um den Rapper Shi Agu. Skiago, keine Ahnung, wie man ihn in Bundesdeutschland richtig ausspricht. Ski Skiago ist ein Rapper, der jetzt gerade kurz nach dem Zenit seiner Berühmtheit ist, meiner Einschätzung nach. Ich habe ihn irgendwie entdeckt, keine Ahnung wie, mir ein paar Lieder angehört und möchte ein paar Gedanken, äh, metapolitisch-subkulturelle äh, Ideen und Anmerkungen zu ihm äußern. Falls euch das nicht interessiert, schaltet weg. Für alle, die noch unentschlossen sind, es geht hier auch um die mangelnde Schaffenskraft um das Ende der indigenen Sub Subkultur, die Dominanz der migrantischen Rapkultur des Gangster-Raps, des migrantischen, arabischen, islamischen und den instinktiven Abwehrversuchen der einheimischen Jugend. Die Subkultur wird definiert als ein Subsystem, eine sich von der Gesamtgesellschaft, einem Subsystem abgrenzende Kultur mit eigenen Ausdrucksweisen, eigenen Werten, Nuancen, meistens eigener Musik und Mode, einem eigenen Kodex, die aber dennoch die Grundwerte oder gewisse Grundwerte und Grundnormen der Gesellschaft teilt, sonst wäre es eine Gegenkultur und deshalb ist Subkultur insbesondere sehr konsumfreudig und freundlich. Sie spielt mit dem Protest, ist aber nicht wirklich ein Protest, da sie keine Systemalternative will, sondern eher einen anderen Lebensentwurf, ein anderes Lebensgefühl. Sehr existenzialistisch, eskapistisch, man könnte auch sagen, eine Form bürgerlicher, jugendlicher Selbstbespassung. Dennoch schlägt die Subkultur teilweise immer wieder entgegen Kultur um und hier drücken sich die, die Schaffenskraft, das, ähm, poetische, der poetische Formwillen auch der Generation aus und natürlich bestimmte wichtige ideengeschichtliche Entwicklungen schlagen sich kulturell auch immer in der Subkultur nieder. Sie sind jugendlich getragen, jugendlich motiviert und haben daher auch eine Art, ähm, sind auch eine Art Vorwehen, ein Foreshadowing für die kommenden Ideen, Entwicklungen, weil die Jungen, die in als Jugendsubkultur, die 68er, die Jeunesse Doré die im äh, postrevolutionären Frankreich geprägt wurden, die ähm, prägen dann die Politik von morgen. In Deutschland, ja in ganz Europa, in der ganzen weißen westlichen Welt, gibt es keine eigentlichen indigenen Subkulturen mehr. Das sehen wir am stärksten, wenn wir auf die blicken, die es gab. Blicken wir auf die Dominanz der Punker und der Skins. Zwei Jugendsubkulturen, die so wie die Mods gegen die Rocker, gegen die Beatniks und die Hippies, ja in, äh, auch Antipoden, verschiedene Sektionen und Gruppen gebildet haben in der jeweiligen jungen Generation in der westlichen Weißen Welt. Und ich habe angesprochen, die Punkers und die Skins, weil sie auch von der Subkultur, bloß der Musik, dem Modestil, die oi skinheads zum Beispiel betonen darauf, unpolitisch um subkulturell zu sein, auch immer wieder in die Gegenkultur, in politisch-extremistische Bewegungen umschlugen. Es gab dann so diese ganzen entscheideten Bands. Bei den Skins war es Lanza, bei den Punks war es wahrscheinlich Wieso, die in den gegenkulturellen Bereich hineingestrahlt haben, beziehungsweise im subkulturellen Bereich von jedem gehört wurden und dann manche Leute auch tatsächlich politisch so angefixt haben, dass sie sich politisiert haben zur Antifa oder eben zum NW und zur rechten Szene gegangen sind. Danach kamen weitere Wellen, 90er Jahre, darauf folgend, wie gesagt, das ist jetzt alles nur sehr skizzenhaft, ich bin ja kein Experte, haben wir natürlich auch die Schwarze Szene, die Metal-Szene, die einen Hype erlebt hat, gigantische Festivals wie Wacken entstehen. Und auch hier haben wir in der Subkultur gegenkulturelle Aspekte, die sehr stark, aber muss man klar sagen, ins rechte, ähm, in den rechten Bereich gegangen sind. Insbesondere die Nürfolk-Szene, die entsteht, äh, die Metal-Szene, die ganz starke neopaganistische, heidnische und auch politisch rechte Elemente hat. Man lese nur in Lords of Chaos nach. Kulturtheoretiker, wie zum Beispiel Katmon im Aorta-Magazin, der Musiker von aller Seelen, sah dann in dieser Metal-Bewegung eine Art neo indogermanischen Männerbund und in dem Metal-Konzert eine Widerstehung der wilden Jagd. Auch zur Techno-Szene, und zur Gabba-Szene, Techno-Musik gab es diverse ähm, kulturtheoretische Überlegungen. Böhm Ermolli wäre hier zu nennen. Techno und das Schlagzeug, diese elektronische Musik, als eine Form des Stahlbats, eine Form der äh, modernisierten Techno-Marschmusik, der Rave als inneres Erlebnis, als Kampferlebnis und ich häufe hier Wörter zusammen, die Leute, die sich in rechter Literatur auskennen, werden wissen, worauf ich anspiele. Es gab Subkulturen, die hatten ihren eigenen Modestil, Kleidungsstil, einen eigenen Typus, auch einen gewissen physiognomischen Menschentypus, der von diesem Stil, von der Musik offenbar angezogen wurde, wieder eine stärkere Geschlossenheit gebildet hat, auch immer ihren Männer- und Frauentypus, die Reenies und Skin Girls waren dann anders angezogen als die Gothics. Aber irgendwann merken wir so auch mit dem Abebben der europäischen Demografie, also mit dem spärlicher werden einheimischer, indigener Jugendlicher, die deshalb auch keine starken, pulsierenden, vibrierenden, großen Gruppen mehr bilden können, den Raum ihrer eigenen Städte gar nicht mehr nehmen können. Insofern, als das demografisch ausdünnt, verschwinden auch die europäischen Subkulturen. Die Metal-Szene dünnt aus in so einem auch immer älter werdenden Power- und Flower-Metal, wird so eine Art ähm, Traditionspflege Blickt man heute nach Wacken oder auf diverse Konzerte von Metal sieht man tatsächlich Boomer und alte Leute, die nostalgisch wie von einem Konzert von Led Zeppelin fast schon in Jugendgefühlen schwelgen. Und hin und wieder hat man auch ein paar Zuckungen erlebt, zum Beispiel die Emos, die das Erbe der Gothics zu Grabe getragen haben, anders kann man es nicht ausdrücken. Allmählich aber schwingt sich alles in einem blassen. Und ähm, unterschiedslosen Kommerz ein. Es kommt die Drum and Bass, die Club- und Weltmusik hoch, die die Diskos dominiert. Da hat man so Leute wie Paul Kalkbrenner und andere Mode-DJs, die aber für nichts mehr stehen, außer eben für diese blasse mit weißen Hemden assoziierte Clubkultur, die anders als ähm, Metal, aber auch noch schwarze Szene etc nichts mehr von politischer Widerständigkeit, Radikalität, Chaos und dem Funken Wahnsinn in sich trägt. All das wird überlagert in Amerika, geschieht alles ein bisschen früher als im deutschen Sprachraum in Europa, von dem Gangster-Rap, dem Lebensgefühl einer Subkultur, die manchmal ins Gegenkulturelle, aber nicht politisch gegen die Gesellschaft gerichtet ist, sondern ähm, kriminalistisch, gewalttätig gegen die Gesellschaft gerichtet Milieu abdriftet, wobei man sich fragen kann, ob der kriminelle Gangster-Rapper, der schnell rich werden möchte und das halt durch Verbrechen tut, nicht die Grundwerte und Grundnormen der kapitalistischen Gesellschaft auch verinnerlicht hat. Denn wenn er einmal rich geworden ist und das Money oder die Patte oder wie man das heute nennt hat, das Mula, dann will er natürlich schon haben, dass der Staat die Eigentumsordnung und sein Privatjet, sein, ähm, seine Privatvilla schützt vor anderen marodierenden Banden. Das aber nur eine, eine Abnote und Randnotiz. Ich bin gerade hier im ersten Bezirk unterwegs. und Die Fußgänger sind so aggressiv, dass ich kaum die Straße der Zebrastreifen überqueren kann mit meinem Auto. Nun, das ist, eben die, die, ist die entscheidende Subkultur, die alles überlagert. Der Deutschrap übernimmt alles, frisst alles auf. Und bald gibt es eben nur mehr den Deutschrap, den Gangsterrap, wie sich die selber nennen, die Herrschaften. Das kann und darf ich ja nicht sagen, weil es in meinem Munde ein Hassverbrechen wäre. Die Deutschen beginnen genauso zu rappen und bald ist einer wie Flair, ja, nicht nur mich, sondern ganze Generationen politisch geprägt hat, eine der wenigen Ausnahme, der sich für sein Deutschsein und seine blauen Augen rechtfertigen muss, in einem Heer an Schwarzköpfen, die mit dieser Subkultur eine ganze Jugend prägen, ihr arabische Worte und Begriffe, Grundkonzepte aus dem Islam, die Kultur der Ehre und all das beibringen und sie tief damit prägen, die möchte gern Migranten die Rade brechen, und gerne Ausländer wären, die kennen wir alle nur zu Genüge. Dennoch hielt sich eine gewisse, ein gewisses Residuum einer indigenen Subkultur. Und sollte ich einen übersehen haben, dann bitte äh, erinnere mich daran. Ich meine damit übrigens nicht, dass es kein Neofolk mehr gibt und kein Metal. Es gibt es, aber es hat eben nicht die Sprengkraft, es hat nicht die Bedeutung, wie es heute zum Beispiel Deutschrap hat. Aber es gab dann immer so ein gewisses Gegenlager. Es gibt natürlich die Subkultur der Schlager, der Partymusik, der Aprégie-Musik die aber ähm, tatsächlich auch nicht so wirklich jugendlich ist und auch nicht dynamisch genug ist. Aber die wirkte immer wieder auch in die Rapmusik hinein. Und hier sind wir natürlich bei der Atzenmusik, dem weißesten und deutschesten Trend in der Hip-Hop-Szene seit Flair. Die Atzen und die Atzenmusik, einige erinnern sich wahrscheinlich noch an deren Hits, waren weiß, weiß wie frisch gefallener Schnee, implizit weiß, natürlich in den Videos gab es auch ein paar Migranten. Aber das ganze Gehabe, das Auftreten, die Szene, das war indigen-europäisch. Und wie es die offenbar die subkulturelle Ausrichtung will, gab es hier auch starke Techno-Elemente in ihrem Rap. Und Techno von der Grocha-Szene oder Gala-Szene war ebenfalls implizit weiß, kam aus den Niederlanden und etwas, wo von Rotterdam Terror Corps viele andere Gruppen und Fraktionen auch ein Brückenschlag und ein Hinausflimmern und Ausschlagen von der äh, sub Gegenkultur immer da war. Nicht zuletzt war es ja HC Strache, der in seinen Diskotouren genau diese noch indigene Jugend, meist männliche Jugend, in den techno partys Nachtschicht, Millennium und so weiter, das ist jetzt Lokalkolorit für alle Nicht-Wiener-Zuhörer, ähm, motiviert und auch zu Wählern gemacht hat. Seine eigene Musik allerdings war schon ein HC-Rap und das war auch die Umbruchsphase, wo dann diese Techno-Subkultur auch weggefallen und weggebrochen ist, vom Rap übernommen wurde. Aber sie hebt noch einmal ihr Haupt in der spaßorientierten apres ski Klamauk, äh, party rap musik die meiner Meinung nach ein Hineinstrahlen eben genau dieser Mallorca-Apres-Szene in die Jugendsubkultur, die fremde arabische Jugendsubkultur des Raps ist. Mallorca ist eine deutsche Bastion, eine deutsche Insel. Die Mallorca-Urlauber und die gesamte Mallorca-Party-Szene ist nicht nur implizit weiß, sondern oft auch explizit patriotisch bis rechts, vor allem, weil sie halt sehr ähm, proletarisch meistens auftritt und daherkommt. Du hast aber auch die ganze après szene und diese ganze Musik der Schlager, der geht hier hinein, die Technomusik, die immer noch auf eine gewisse Art und Weise dieser Migranten-Subkultur etwas fremd ist. Was macht diese Szene aus? Subkultur will ich nicht sagen. Bunte Farben, Selbstironie, Glorifizieren des Trinkens und des Feierns und des Spaßes, das geht dann vor, das Glorifizieren von Ehre, Religion, Aggression und Kriminalität, was man in den Migranten, Subkulturen erlebt. Die Gang ist auch gar nicht so wichtig. Mhm. Häufiger geht es um persönliche, existenzielle Erfahrungen. Das spiegelt damit auch das Lebensgefühl äh, dieser einheimischen Partyjugend der Dekadenten wieder. Wir mhm. fallen einem auch einen Künstler wie Alligator, der dann singt, willst du mit mir Drogen nehmen? Mhm. Oder Moneyboy, der auch so halb ironisch gebrochen einfach die gesamte amerikanische Subkultur adaptiert und nach Europa überträgt. Es geht hier also um Selbstironie, es geht um Party, Spaß, Drogen nehmen in verschiedenen Ausmaßen. Es gibt keine äh, Ehre, keinen Kodex. Wenn gewisse Kleiderstile gebracht werden, dann sind es Reminiszenzen an die 80er und 90er, meistens in ihren buntesten, grellesten Farben. Die Skibrille von äh, Ski-Agu, genau, <lacht> hätte ich fast vergessen, diesen Namen. Und äh, diese Streifenbrille der Atzen, daran erinnern sich sicher noch viele. Und nicht zuletzt Gigi D'Agostino, der muss hier natürlich auch erwähnt werden. Sein wieder aufgetauchter Hit, "L'amour Toujours, mit einem ganz speziellen Refrain, den ich hier nicht mal zitieren werde, weil ich mich äh, schockiert und empört davon distanziere und kein Verhetzungsverfahren mehr einfangen möchte. Ich, noch eins, eines nehme ich ja mit ins nächste Jahr, dass genau zu diesem Lied ein derartiger Text entstand. Dass das Lied auf einmal zu einer gewissen widerständigen, Partyhymne von jungen und älteren deutschen Rechten geworden ist, das ist auch kein Zufall. Ist Ski-Akku nun rechts? Natürlich nicht. Er ist so links wie jeder andere Normie in der Szene. Wird auch sicher bei gegen mitsp mitspielen, so wie ich glaube der Alligator das auch mal gemacht hat. Keine Ahnung, kenne ich da nicht so sehr aus. Und man merkt eben auch, dass er ein indigener Einheimischer ist an seinen Texten, an seiner Ausrichtung. Ich habe angesprochen, dieses existentialistische, leicht Depri, selbstironische, was man bei Migranten selber findet, seltener findet. Dann aber natürlich auch ein Lied, in dem er gegen Cat Call sich ausspricht und offenbar gegen toxische Männlichkeit. Dass Kumpels von ihm immer mit einem seinem Rock auftreten, auch hier, sich gegenseitig eincremen und küssen. Das ist ein Trend, der ganz, ganz stark gepusht wird, vor allem von indigenen, einheimischen, biodeutschen Rappern, dass man mit diesen toxischen der toxischen Männlichkeit bricht und immer wieder homosexuelle Anspielungen in den Rap hineinpackt, das ist beim ihm auch der Fall, er singt, er hat keine Flagge, aber eine Fahne, all das im Lied Partisan oder Partisane, weiß ich genau, wie es heißt, deutet darauf hin, dass er sicher auch irgendwie links sozialisiert ist, Freunde aus dem Antifa- und Poptifa-Milieu rund um ähm, Kraftclub und Frittenbude und Co. hat, aber all das ändert nichts daran, dass die Musik natürlich implizit weiß ist. Am deutlichsten wird das sicher im Cover vom Friesenjungen von Otto Walkes, wo dieser Herr ski nicht zufällig mit einem niederländischen Musiker, Niederlande-Holland, die das Herz der Techno-Gabber-Krocher-Subkultur auch damals teilweise politisch stark rechts eingefärbt mit einem niederländischen Musiker, ich glaube Joost oder Jod heißt er, und gemeinsam Otto Walkes, ein Rap-Cover von Otto Walkes Cover von Sting, Englishman in New York, Friesenjunge, fabriziert, ich möchte fast sagen verbrochen hat. Das Lied ist nämlich wirklich meiner Meinung nach gar nicht gut. Aber abgesehen davon kann man diesen Rapper durchaus anhören, vor allem hat er nicht diese nervigen Arabismen, diese musikalische Islamisierung, diese ghetto ehre clan kriminalitätsverherrlichung Bei ihm werden halt nur unter Anführungszeichen Drogen, Alkoholkonsum, Party und Promiskultivität verherrlicht. Auf keinen Fall ein Hoffnungsschimmer, kein Anzeichen einer neuen indigenen Subkultur, kein Vorbild, aber in dieser Analyse, die hoffentlich nicht zu meta war, dennoch ein interessantes Residuum, ein letztes Zeichen, ein kleines Zucken und Aufbäumen einer einheimischen, Szene und beinahe Subkultur Après-Ski Mallorca, Party Rap, Techno, Atzenmusik, die hier wieder ein bisschen in die Jugend hineinstrahlt. Verstrahlt und degeneriert ist natürlich alles, auch der Vergleich mit dem amerikanischen Rapper Baked Alaska, der sich aufdrängt, wenn man vor allem die Skibrille, das Markenzeichen von Ski-Akku, anschaut gereicht nicht ihm zur Ehre, sondern eher baked Alaska und der gesamten modernen rechten Kommerzszene zum Nachteil. Mehr fällt mir nun zu diesem Künstler und zum derzeitigen Stand der Subkultur beim besten Willen nicht ein. In einer weiteren Audioanalyse, wenn das Thema euch interessiert, werde ich allerdings auf die viel wichtigere und brennende Frage eingehen, warum es keine neurechte Subperspektive gegen Kultur gibt. Aber die altrechte Sub- und Gegenkultur nach wie vor stabil ist, ja, sogar Elemente der Neurechten in sich assimiliert und einfügt. Das ist ein sehr interessantes, brisantes Problem. Denn ohne einer echten Sub- und Gegenkultur wird es auch für eine politische Bewegung sehr schwierig sein, eine geistig-kulturelle Wende einzuleiten. Dazu mehr an anderer Stelle. An der Stelle von meiner Seite nur noch ein Dankeschön fürs Anhören, ein Danke im Voraus fürs Verbreiten der Audioanalyse, die ich natürlich niemanden anderem als eine musikalischen Inspirationsquelle, nämlich Flair, gewidmet habe. Kleiner Nachtrag zu Shi-Agu. Ich habe jetzt gesehen, meine Vermutung, ich hatte ja wirklich nichts zu ihm recherchiert, hat sich bestätigt, er kommt aus diesem linken pop antifa stimmt Sprechchöre gegen die AfD an, aber er hat überhaupt keine politische Ahnung, interessiert sich nicht wirklich. Wird aber schon für dieses erwähnte Lied gegen Catcalling von linksliberalen ReporterInnen als Feminist King abgefeiert. Endlich mal, so hoffen und glauben sie, politische Rapper, die aber nicht äh, peinlich und cringe und lächerlich sind, äh, Mehrheitstage sind aufgrund ihrer Partymucke, aber auch ihre Botschaften verbreiten. Umso mehr muss ich diese Leute enttäuschen. She agu mag vielleicht Anti-AfD-Parolen rufen. Er mag vielleicht feministische Botschaften hin und wieder in seine Partykracher einbauen, aber gerade das bestätigt umso mehr seine implizite Whiteness, seine implizite Deutschheit, die heute nun mal gebrochen ist und, wie ich immer sage, daran identifiziert und festgemacht werden kann, dass sie mit sich selbst ein Problem hat. Ein echter indigener, einheimisch autochtoner Deutscher ist heute jener, der mit seiner Vergangenheit ein komplexes Verhältnis hat, im Unterschied zu Pastdeutschen und Nichtdeutschen. Mehr denn sonst gilt das Zitat von Adorno, FAN ist ein Stahlbad für die party und Eskalationen von shi und den anderen deutsch-deutschen Party- und Drogenrappern. Sie sind das letzte Residuum einer indigenen deutschen Jugendsubkultur in Ihre gesamten Oberflächlichkeit, ihrem Hedonismus, ihrer nach außen gestülpten Innerlichkeit und der schreienden Sinnsuche der manifesten Depression, die sie alle gerade in ihren Drogenexzessen und ihrem Huber-Buber-Fun verkörpern. Damit ist Chiago eine authentische Verkörperung des Status quo der deutschen Jugend und vielleicht kann auf dem Ferment und dem Humus, dem Morast das er und seinesgleichen. Auffühlen, irgendwann einmal wieder eine authentische, originäre, einheimische, deutsche und europäische Subkultur wachsen. Wer weiß.